0: Lili Musi. Explicaciones del comportamiento de tus hijos. Aprendiendo a ser papás. por 8.5.com. Soluciones. Línea directa contigo, escuchándote. Aprendiendo a ser papás. El consultorio está abierto ahora y más cerca de ti.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Celia. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás, estás Lili? Oye, <risa> Ya son quiero, tardes, ¿verdad?
0: Antes que nada, yo quiero darle una bienvenida a Pati. Bien hecho. Bienvenida, Pati. Uy, Gracias bienvenida por Pati. invitarme,
2: Lili Celia. Gracias por invitarme. Estamos Estoy muy contentos. feliz de estar
0: aquí. Nosotros
2: más.
1: Mucho más. Porque además vas a hablar con nosotras de un tema bien padre, que es control de esfínter. Muy
0: padre. O sea, para, para los que no son tan profesionales, ¿Cómo o sea, hacer la pipí? El tema de la pipí. y la pipí popó. Y popó. Y popó. ¿Los esfínteres también intervienen en la popó? Claro.
2: Sí, claro.
0: Es el esfínter. ¿sí? Es el, ¿Qué el esfínter. ¿Qué es un esfínter? Ya sé que no son médicas, pero...
2: Pero es lo que... Eh, es el músculo ajá. como que aprieta, o sea, justamente el ano así, o sea, aprieta y afloja para que pueda salir la popó. ¿Y la pipí? Y la pi, la bueno, pipí. la pipí es, ahora sí que otro otro lugar, Sí. Sí sí. Pero así se le llama, como La que vejina. tradicionalmente es control de esfínteres, porque es justo cuando aprendes a controlar como ese músculo.
0: Y bueno, ¿el objetivo de este programa cuál es? ¿Que las mamás sepan cómo hacerle para quitarles el pañal a sus hijos?
2: Exactamente. Es que sabes que, Lili, no sé si, si, si has oído, pero todos los que tienen, o sea, viene así como el terror, ¿no? O sea, dice, llegó el momento que le tengo que quitar el pañal a mi hijo y es así como, casi, casi como música tenebrosa, sí. ¿no? De, así de, híjole, nos va a caer, ¿no? Como un problemón, claro. Pero, Pero
0: eso es un tema para las mamás primerizas. O sea, es un tema de tabú que te genera un miedo infernal o realmente es algo que le pasa a todas las mamás con su primer, segundo y tercer hijo porque es cansado. Es,
2: es que cansado. Sabe, es cansado y sabes que, Lili, Hay que aunque manejarlo. hayas tenido ya un hijo, cada niño es diferente. Entonces, te pudo haber ido súper bien con uno,
1: Sí, pero no sabes cómo
2: te ves. No, no sabes. O sea, como que son procesos muy, muy, muy individuales. O sea, los que han tenido, no sé, más de un hijo, o sea, tres, por ejemplo, te pueden decir que cada proceso fue totalmente distinto.
0: Sí, ¿Y sí, qué, sí. qué es lo más cansado? ¿Qué es lo que agota a las mamás con el tema del pañal?
1: Los accidentes, yo creo, ¿no? O sea, que se mojan, pero es que además se entiende que, que se que embarran se mojan Y se mojan hasta los calcetines, ¿no? Calcetín, zapato, o sea, todo,
2: todos llenos de pipí o llenos claro, de Claro, y de popó, aparte ¿no? como que, que, que sí está... la, la pipí la Cuando popó sucede, ¿eh? no, no es una cosa que, que sea, como se llama, como agradable Entonces, eh, cómo se llama, pues no, no, no está padre, entonces por eso agobia muchísimo Sí, y como que la verdad es que también es cómodo tener pañal para las
1: mamás, ¿no? Al final, o sea, ya, ya, ya hay momentos en los que no, pero también es cómodo. O sea, de pronto pues ya nomás le cambias el pañal y ya está. No tienes que estar corriendo a buscar un baño, yendo, regresando, ¿no?
2: O sea, es como... Y también las salidas, ¿no? O sea, o sea imagínate sea... que sales, ¿no? Y entonces ya tienes al, al, al niño como bañado en pipí. Sí. Entonces es como chino, o sea, ¿ahora qué hago, no? Tienes que llevar una muda. O sea, se empieza a complicar. O, más, o sea, sí. todas estas cosas que nos empiezan que a complicar la vida. De por susto. sí ya tenemos como una vida complicada. Entonces eh, no, no está
1: padre. Pero justo de lo que vamos a platicar hoy es que hay muchas formas de de, de tomarlo de una, de una mejor bueno de manejarlo de una mejor manera para que los papás o las mamás bueno los, los papás porque la verdad es que ahora ya estamos involucrados todos en este proceso sea como más fácil no entonces un poco es el, es el objetivo de este programa tener como tips para manejarlo de la mejor manera exactamente ¿No? entonces bueno pues empecemos
2: a Empecemos.
1: Ver, Patito, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos a empezar esto? ¿Cuándo, ¿cuándo decidimos quitarle el pañal a, a nuestro niño? Mira,
2: sí si hay. Lo que pasa es que tenemos que entender que cada niño es totalmente distinto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no podemos decir que hay una edad. O sea, si hay una edad como orientativa. Pues ahí así se llama como como no orientativa. Te orienta y te dice más o menos cuándo los niños están listos. Pero no quiere decir que a fuerzas va a aplicar para todos los niños. Exacto. Hay unos Eso niños está que están listos antes... Y hay unos niños que están listos después, ¿no? ¿no? O sea, creo que la buena noticia es que ninguno se va a ir a su luna de miel, no o a su... En pañal. Con pañal, exacto. No, entonces van a, a veces... Haber, van a haber dejado, ¿no? Yo creo que seguramente... Entonces, no se preocupen, mamás. Exactamente. No,
1: sí, pero es súper importante esto que estás diciendo por el tema de... A las mamás nos angustia mucho, ¿no? O sea, y, y luego la competencia de, no, es que fulanito ya lo dejó, en su salón es el único que falta, este... O, o bueno, yo ya... La misa me dijo que está listo, y pero yo todavía no lo veo. Pero la verdad es que yo no estoy lista todavía para que... Exactamente. Para y aquí estás hablando
2: de dos, dos preguntas muy importantes, ¿no? O sea, podríamos decir, a ver, ¿quién tiene que estar listo, no? Como el niño y la mamá. Y la verdad es que la respuesta es que ambos. Uh -huh. Ambos tienen que estar listos, ¿no? Entonces, eh... La edad orientativa es que más o menos por ahí de los dos años, de los dos años a los dos años seis meses, o sea, en ese inter, Ajá. el niño podría llegar a estar listo en madurez. O sea, estamos hablando como de, fisiológicamente, como fisiológicamente. Y hay, y hay eh, como algunos tips, algunas cosas que nos pueden indicar que el niño ya está listo. Hay, hay como, por ejemplo, indicadores físicos. entonces te los dicen hasta los pediatras. Te dicen ¿no? hasta los pediatras, ¿no? Así, entonces, eh, ahora son muchos. O sea, no quiere decir que si no tiene uno, ah, no, no, no está listo, ¿no? O a veces tiene muchos físicos, pero tal vez emocionales, eh, les, no, emocionales no. Entonces, eh, por eso no puede ser como una receta. O sea, no Ajá. es como que si les puedo dar estas preguntas, ¿no? Y entonces la respuesta es: Ah, perfecto, ya mañana, es. Mañana Oye, le quito es 100% el pañal. seguro que le puedo quitar el pañal. No es así. O sea, Ajá. tenemos que usar mucho nuestro criterio, como ahora sí que nuestro, nuestro feeling, ¿no? Y, y el conocer a nuestro hijo, pero. Fíjate, Celia, si te platico un poquito de los indicadores físicos, fíjate, son cosas así como que puede subir y bajarse los pantalones con facilidad, Ok. o sí, o sea, porque hay niños que todavía no pueden hacer esto y también va a ser algo necesario. El pantalón de resortito,
1: ¿no? Sí, o sea, no sí. es que se desabrochan, bajan
2: cierre, suben cierre, o sea, Exacto. algo algo muy sencillo, totalmente, okay. exactamente. O sea, toda esta parte donde se puedan desvestir, o sea, que ya tengan como ese movimiento, como esa facilidad, nos habla de cierta madurez pero nos habla también de algo que ya pueden hacer y que van a necesitar uh -huh. también en este proceso de control de esfínter, claro, porque ya está a punto, a punto de ganarles, ¿no? Entonces va, pueden ir corriendo y se pueden bajar Y se pueden el bajar el, el pantalón. Y, y nos habla de, de cómo están ya como haciendo movimientos más específicos. Uh -huh. Uh -huh. Luego viene la parte donde pueden trepar escalones sin problema. ¿Trepar? Ajá. O sea que los, subir, no ¿Subir, subir, subir, alternando, alternando piernas, alternando sus, sus sus piecitos. Entonces esto nos habla de muchísima madurez motora. Entonces no se nos puede olvidar el que el de la cintura para abajo. Exacto. Justo, ¿no? Y no se nos puede olvidar que el esfínter es un músculo. Y así como puedes controlar los músculos de las piernitas, o sea también nos habla de que estás listo para controlar, no, lo que son los músculos. ¿No? También del, del esfínter, ¿no? Entonces, otro que es muy típico que nos dicen que los pediatras les encanta decirnos porque sí habla muchísimo de madurez física, es el brincar con los dos pies juntos. juntos. no sí. O sea, hay unos niños que ya pueden saltar así, o sea, tipo como conejo. Uh -huh. y Entonces, eso ya nos da como muchísima... Que es lo mismo, volvemos a hablar de madurez de, de la cintura. De la cintura abajo, ¿no? para no, abajo, ¿no? ¿no? Luego, otro muy importante, Celia, es que, por ejemplo pueden mantenerse secos por más de dos horas en el día. Ok, o sea, tú de repente te das cuenta que el pañal también ya les dura más tiempo. Más tiempo, o sea, que está más tiempo, porque fíjate, digo, esto suena como muy lógico, o sea, si no están pudiendo mantener... Su ¿no? pañal seco. Su pañal seco quiere decir que todavía ese, ¿no? Sí, e esa o sea, parte se, de se control... Cada vez, que, cada vez que le... Y no están pudiendo retener, ¿no? Sí. Eh, entonces también puede ser así. Eh, también el, el que hagan mucha pipí a la vez, o sea, ya tienen como un fluido, Ajá. ¿no? Entonces esto quiere decir también que ya están mucho más listos en la, en, en la parte física. Okay. Uh -huh. Y eh, también que, por ejemplo, que amanezcan secos en algunas siestas. Ok, de, la, de las siestas, no necesariamente en la noche. Exactamente. Porque además
1: ese es otro tema, ¿no? O sea, también lo vamos a platicar. Totalmente. Ah, hay, vamos a quitar el pañal de día. Hay quien se avienta a hacerlo de día y de noche, pero en general lo que se hace es que quitas de día y una vez que consolidas quitar de día y que ya empieza a amanecer seco mucho tiempo, o sea, algunas dos semanas, por ejemplo, entonces ya te avientas a quitar el de la Exactamente. noche. Exactamente.
2: Y también lo que han visto son que son procesos distintos, Ajá. totalmente distintos. O sea, tú puedes controlar perfectamente ¿no? lo que es... Eh, un, un pañal de día y nada en la noche. Claro. Inclusive se han visto que hay cosas como genéticas, o sea, hay niños que controlan perfectamente en el día, que no tienen ningún problema sí, y, y, en y, la noche, sí. y en la noche se tardan mucho. O sea, inclusive hay un estudio muy interesante que habla de que si alguno de los papás uh -huh. tuvo problema, o sea, que por ejemplo se si llegaron a hacer tal vez pipí en la noche hasta, hasta, hasta los, los siete años, por ejemplo, sí, sí sí, diez años incluso, diez años incluso. También lo van a seguir haciendo. Y esto es una cosa que con madurez se quita, ¿no? O sea, se, sí, se, sí, va, 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 se vas, va... Vas madurando y va va solucionándose. Va solucionándose, pero es una cosa que se repite de generación en generación. Uh -huh. Entonces, lo tenemos que ver... Sí, como un tema genético también. Como un tema genético. No es, no es el niño que no quiso, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, eh, eh, es totalmente otra cosa distinta a lo que, lo que, es, en, lo que okay. es en la noche. Ahora, también hay indicadores cognitivos y de lenguaje, o sea, de cómo el niño mm. ya está razonando y cómo el niño ya está usando el lenguaje, porque esto ya también se está comunicando, claro. es, es un gran indicador de lo que es la madurez. Uh -huh. O sea, ya la parte, por ejemplo, desde decir pipí popo popó, o sea, ya también te van a poder avisar. Claro, ya lo que está pasándome, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y que ya estén conectados también con la parte de qué está pasando con la pipí y con la popó. Uh -huh. Hay muchos niños que un gran indicador es cuando lo empiezan a identificar, se los ves en sus caritas, uh -huh. ¿no? O ya se frenan, por ejemplo, cuando está aunque tengan el pañal puesto, ya se frenan y están haciendo popó, pero hacen una pausa en sus actividades. Sí, 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 sí. Se esconden a veces. Se esconden. Entonces empiezan a hacer como. Ya una conducta. Un espacio, de, sí, pidi, un de espacio época, ¿no? Exacto. donde Ajá. no es al mismo tiempo que otra, que otra actividad. ¿No? Uh -huh. Y entonces, también el tener, por ejemplo, como la Noción de un esquema corporal, o sea, que empiezan a saber, estos son mis brazos, estas son mis piernas, ¿no? Aunque sea así como muy básico, también nos habla de esa madurez y que están empezando a tener conciencia de su cuerpo. Exactamente. Sí. ¿no? Entonces, el reconocer arriba, abajo, adentro, afuera, o sea, ya empiezan a tener como mucha noción de lo que es el espacio, que también nos habla de cómo están eh, realmente, eh, cómo se llama, ya como preparándose, ajá. Exactamente. Y bueno, otros indicadores, es obviamente que muestren interés. O sea, estos son mm. ya los indicadores emocionales. O sea, hay niños que tienen mucho interés en el excusado. sí, que quieren, que quieren ver. acompañar a la mamá, ¿no? O sea, que quieren ver, entonces ya empiezan a decir, "Oye, ¿qué qué es esto? ¿Qué empiezan a mostrar interés en los calzones. Sí, okay, ya o no, que ya no están cómodos, ¿no? A veces te, se hacen pipío, popó y
1: te dicen ya que quieren quitar, o sea, que se quieren cambiar ellos mismos. Eso ya significa que están incómodos con la situación y entonces lo quieren cambiar. ¿no? Exactamente.
2: A mí, a mí, como me pasó un poco, Celia, fue que mi hija cuando dejó el pañal se, se lo empezó a arrancar o sea empezó ella. ajá las tiritas se las sacaba porque estaba incómoda no y yo no 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 espérate no porque aparte eh, ahorita que, que hablábamos de quién está listo a mí, tú todavía no oye, estás? A, mí, a mí un poco lo que me pasó es que yo no estaba yo no estaba lista no entonces pero ella ya estaba incómoda ella uh -huh. ya estaba lista y ya lo estaba reconociendo sí 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 ya esto no me está gustando
1: quítamelo por favor
2: exactamente entonces eh, Toda esta parte de conciencia de lo mío, lo tuyo, no, o sea que ya en sus juegos empiezan. Este es mío, este es tuyo. Ya nos habla de toda una madurez en la parte emocional donde van a estar listos, ¿ok? Buenísimo. ok Entonces creo que no tienen que estar listos en absolutamente todos los puntos, pero sí más o menos que veamos que existe una Hay madurez. Lucecitas en todos, ¿no? Unas lucecitas en todos. Yo lo que, mi principal recomendación sería no aceleres este proceso. Uh -huh. Porque se hace un proceso muy difícil. O sea, forzar a alguien a hacer algo pues... que no está listo. Digo, y no solo en control de claro, espíritu. En, en la vida, forzar algo que no está listo trae problemas. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, trae, trae problemas. Entonces creo que vale mucho más la pena, ¿no? A veces también nos dejamos llevar... Nos dejamos llevar porque el amiguito ya lo está dejando. En el salón me dijeron, ¿no? O se supone que a los tantos años. Y también tenemos que ver nuestro propio hijo. Aunque el primero de nuestros hijos le pudimos quitar el pañal a tal edad, tal vez el segundo no va a ser igual. Tal vez va a ser antes. Exacto, es lo que decía Tal vez va a ser
1: después. Va, cada uno es diferente y cada uno tiene su proceso. Y hay que respetar, respetar ese proceso para cada quien, ¿no? Exactamente.
2: Ahora, yo creo que en el momento que decimos, órale va, ¿no? Oye, vamos a hacer esto, ¿no? Es, es así como que dice, o sea, un poco como este salto de paracaídas. Pues aviéntate, ¿no? Aviéntate y, y lo vamos a hacer. Creo que lo principal es, tenemos que estar calmados. Eso, el mensaje que queremos darles. El mensaje, fijo. ahí está la clave de todo el proceso. Porque fíjate, Celia, este es uno de los primeros procesos donde se pone en juego el control. Claro, el control de los dos. ¿no? El control de los dos. Y Entonces, se devolver, el, es el, el un terreno, es oye, es un terreno fértil para una guerra. Sí, 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 sí.
1: <risas> Fíjate que yo eso sí lo veo mucho en, en consulta, ¿no? Porque vienen papás, no es que el control de su interés, y los papás están tan enganchados... Con, con el tema del control, que el, y ahí sí el niño tiene el control, porque él es el que decide si, si suelta o no suelta. ¿No? Claro,
2: y esto esto va a ser un tema totalmente de soltar Ajá. o retener, ¿no? Es la primera vez, tenemos que ubicarnos, es la primera vez que el niño tiene control de algo, o sea, desde que nació, ¿no? Realmente nosotros, nosotros como papás, todo. nosotros como cuidadores, o sea, decidimos todo, si tenía frío lo tapábamos, si no, no, o sea, nosotros decíamos si tenía hambre, si no, o sea, él puede llorar, puede, pero realmente... Sí, en el momento que, que, que das las cosas, eres tú. Eres sí. tú, ¿no? Y entonces esto es lo primero que ellos controlan uh -huh. y que pueden hacer algo diferente. De lo que tú quieres Entonces ahora Estas también son bases De cómo va a ser La relación con tu hijo sí. Porque realmente Después lo que empieza a suceder Es que se hace Relaciones Donde Siempre en todas las relaciones El control va a ser Un tema clave Claro ¿Qué tanto puedes tener Esta flexibilidad Y llegar a acuerdos Y de entendimiento Y es la primera vez Donde tanto papás Como hijos Se ven como Ahora sí que personas Separadas uh -huh que no están juntos y que es la primera vez que tú puedes ver mi hijo puede querer algo diferente a lo, a lo que, que yo quiero, quiero. claro. Tú. O sea, y entonces eso puede ser muy duro. Muy duro. Por supuesto. No, es muy duro y aparte estaba como muy cómodo Tú, ¿no? Como poder controlar absolutamente todo eso. Eso es a lo que me refería cuando te decía. El tema del pañal, pues, de alguna
1: manera es muy cómodo. Tú lo controlas. Tú sabes dónde, cuándo, no se va no, no va a mojar el coche, no va a mojar su ropa, no no se va a deshacer cuando ya lo tengo impecable, listísimo
2: para la fiesta o para salir, ¿no? O sea, como que... Es Puedo como estar que donde sea, sea y no controlar. importa si él está haciendo pipí, ¿no? O en ese momento. Pero imagínate que en ya ese no. momento él quiere hacer, ¿no? Y, ¿no? y no te conviene en ese momento que él quiera hacer sí. pipí, ¿no? Sí, sí, sí. o sea no es... Sí, por eso es bien importante. Y, y también es la también... introducción al tema de las reglas sociales, ¿no? Sí, claro,
1: porque no hacemos del baño
2: en el súper. En el súper, ¿no? O sea, y... No hacemos de... solo en el baño. Solo en el baño. De donde no. quieras, pero solo en el baño. Exactamente, ¿no? Y, y, o sea, empiezan como estas como reglas de baño. <risa> Exacto. <risa> Entonces, también... Es... Entonces, son muchas cosas. Si te pones a ver, estamos hablando de madurez física, ¿no?, Estamos hablando cognitiva, cognitiva de lenguaje, emocional, emocional, de lenguaje, sí. que tú estés listo. El tema del control, que es una cosa no como realmente durísima. Y también est eh, estamos hablando de cómo nos vamos a relacionar con nuestro hijo. Entonces, o sea, en realidad sí es un tema muy complicado. Entonces, por eso hay muchos casos donde esto se complica. Y otra cosa que a mí me gustaría agregar, Celia, es que Aquí empieza a abrirse como todo un mundo de expectativas. Claro. Todo, todo lo que yo espero de mi hijo, todo sí. O sea, ah, porque esta es la primera vez, porque antes era un bebito donde, o sea, todavía yo puedo creer que va a ser, ¿no? Como esta gran persona y va a ser todo esto, no sé qué, pero aquí es la primera vez donde se ponen en juego las expectativas. Entonces, imagínate, esto? imagínate, Celia, que tú tienes grandes expectativas en tu hijo. Tú quieres que sea el número uno, uh -huh. ¿no? Porque generalmente es lo que queremos para nuestros hijos. No, el número uno, pero que, ¿no? O sea, digo, algunos papás sí. Sí, sí. Y, no está teniendo la madurez, por ejemplo, de la edad orientativa. No sí, está claro, lista. Ya.
1: Todos sus amiguitos están dejando el pañal y el mío no.
2: No, y entonces voy a la fiesta infantil, oh. veo que sus amiguitos sí están dejando el pañal y el Oye, mío no. pero además,
1: y... te voy a decir una cosa. No tiene que ver solamente con nosotras, tiene que ver con, con donde nos movemos. Porque quieras o no, las mamás se comparan todas todas es y qué edad tiene y, y cuándo caminó ah ya caminó mm. no, ah, y, pues, y y ¿eh? no y ah, las no, mamás empiezan en una en la ansiedad
2: espantosa Espantoso. espantosa no o sea si tú ves a todos no como eh, híjole nacieron el mismo mes y este ya camina y este claro, no ya este, no. uh, haz de cuenta que te están calificando a ti como mamá exacto, como si fueras trabajo. un fracaso sí como si sí, algo a, que o aunque si algo está mal en tu hijo cuando tenemos que entender que el desarrollo es único Sí. Y no, o sea, cada quien... Hay muchísimas cosas, muchísimos aspectos en la vida que se van a desarrollar y no nos, no nos desarrollamos de una manera pareja. Así es, nadie, y, ni hermanos. o sea. Por eso hay como edades orientativas, pero por eso se dice orientativas, porque tal vez un niño le da... Por desarrollar muchísimo el lenguaje, pero no la parte motora. Así y si es. no desarrolla la parte motora, pues se va a tardar más, por ejemplo, en el control de esfínteres. Pero no quiere decir que exista nada malo en ese niño. Sí, sí, sí. sí. O sea, simplemente va a un ritmo. Y entonces aquí entramos en un gran tema que es el respeto por nuestros hijos. Si nosotros no vamos a entrar en este proceso con esta, eh, realmente quitándonos todas estas expectativas y respetando el hijo que tenemos estamos entrando a, no y queremos controlar aparte, sí. vamos a entrar en un terreno, como te digo, en vez de que sea un terreno donde aprendemos a apoyar y donde sí, aprendemos y acompañar a, a acompañar hijo. y a caminar a su lado, va a ser realmente más bien un terreno de guerra, sí. como estábamos diciendo. Y ojo, tenemos toda la de, de perder, ¿eh? tenemos toda la de perder, porque ahí sí el que tiene el
1: control es el niño. Entonces, más bien tenemos que acompañarlos, tenemos que mandar un mensaje de que esto es algo natural para para lo que estamos listos todos como familia, que es un, es un tema hasta padrísimo, porque si lo hacemos un, una lucha de poder, vamos a perder nosotros. Exactamente. No tenemos no, cómo y, hacer y no, que el niño no haga sabes, cuando queremos.
2: Y no sabes como papás lo difícil que es estar en una lucha sí, 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 sí. O sea, porque entonces te estás despertando un campo de batalla, te estás despertando a realmente lastimar la, la relación con tu hijo donde... Sí. No, donde siempre realmente estás compitiendo en vez de colaborando. Así es. Entonces, realmente sí está bastante difícil. Hay mucho más que perder de lo que podemos ganar, ¿no? Entonces... Y, y, y creo que la, y la, y las pérdidas son bastante significativas porque estamos jugándonos la relación con nuestros hijos, sí. que es de las cosas Ay, más importantes, tranquilidad, la tranquilidad, tranquilidad y, el, y los conflictos, y, y
1: disfrutarlo, ¿no? Porque también ahora sí ya ya hablamos de todo, de, de todo lo malo que podría pasar. La verdad es que también hay muchas cosas buenas que pueden pasar, ¿no? Porque en el momento que, que estamos listas, que estamos sin, o sea, sin la expectativa del dejunto, ¿No? Obviamente sí con una expectativa De que lo vamos a lograr juntos De que vamos a acompañarnos, de que lo vamos a hacer Y de que está preparado ya En su madurez global ¿No? O sea, como decías tú No tengo que hacer check de cada punto de Que acabas de decir, pero sí en Como que en las cuatro esferas Cuatro Sí, sí. Este, en las cuatro esferas hay algunas, algunos datos que me, que me dicen que está listo, ¿no?
2: Claro, y porque aparte, creo que esta es la primera vez, esta es una cosa básica en la vida Y como papás creo que tenemos eh, realmente muchísima influencia En este punto que te voy a decir, Celia, es la primera experiencia donde le enseñamos al niño a Asumir como fracasos y también logros uh -huh. Entonces, tenemos también que enseñarle a nuestros hijos cómo manejar los fracasos y los logros, claro. el éxito, claro. o sea, lo, lo que es la palabra. Entonces, una cosa es, imagínate, si nosotros nos vamos a estar peleando con ellos, regañándolos, o sea, cada vez que tienen un accidente, por ejemplo, lo que le estamos enseñando también es cómo manejar los, los fracasos claro, en la, la vida. la frustración, ¿no? Y la frustración y cómo van a manejar esto. Y entonces, ahí podemos pensar que solo es el pañal pero realmente es un manejo también que van a tener en su vida. Como esta es la primera experiencia, como decíamos, de control, sí marca como un patrón, una tendencia de cómo nos vamos a relacionar y cómo, entonces, digo, no 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 quiere decir que porque sí, lo manejamos ya, val ya, 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 ya valió, valimos, no. pero sí es importante, o sea, y si nos entonces, da... Si lo tenemos claro, ¿no? Si lo tenemos claro, si estamos conscientes de eso, o sea, obviamente, si ya nos equivocamos, siempre podemos volver Así a empezar, es. Por, es, ¿no? Ese es el lema aquí. Ese es el lema aquí. Y lo mismo que le tenemos que decir a los niños, si tuviste un un accidente, un accidente no pasa no, nada. no pasa nada. Entonces, ¿qué actitud...? Tenemos eso. que tener ahora. Ante eso. Ahora vamos al. Oye, ahora sí hacerlo? ya, ahora sí ya entramos. Ya entra,
1: entrados en el tema, ahora sí. ¿Cómo lo vamos a, cómo vamos a, a, a quitarle el pañal?
2: ¿Cómo vamos a quitarle el pañal? O sea, primero que nada es actitud. O sea, ingrediente número uno es nuestra actitud. O sea, tenemos. Primero tenemos que saber que van a existir accidentes. Así es.
0: Tenemos y, y que no saber. Me engancho, ¿eh? y no me engancho, Porque si me
2: engancho perdí. Pues, tenemos que saber que tal vez me equivoco. Sí. Uh -huh. O sea, tenemos que, o sea, te, más bien entramos, ¿no? Como con una actitud de decir voy a ir pasando un, un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Tal cual es un proceso. Un proceso y no me voy a, y no me voy a desesperar, ¿no? Un poco sin expectativas para ti. ¿Cómo? Un poco sin expectativas. Sin expectativas, exacto. Okay. Yo no sé, porque aparte como cada niño es, diferente. es particular y tenemos que respetar a ese niño, yo no sé si mi hijo va a ser facilísimo. Uh -huh. O sea, tal vez tengo mucha suerte y es facilísimo y es un proceso que, que, hasta, que hasta digo, ay, no sé para qué dicen tanto. Claro. No, A mí me fue increíble. No, bueno, qué suerte. O sea, sí, sí puede suceder. claro. Y también puede ser... Un proceso difícil, o sí. sea, un proceso donde va, van a estar involucrados muchos accidentes. Entonces tengo que irme sin expectativas y decir, voy a decir algo que no, no quiero que se me vaya a olvidar. Eh, lo importante de
1: ver que está listo es, si está listo y se hace un, un proceso complicado, sabemos que tenemos a un niño preparado, ¿okay? aunque nos cueste un poquito más de trabajo. Si no estaba listo y decidí que ya le quité el pañal porque sus amigos ya lo dejaron o porque ya me dijeron que no va a pasar a Kinder uno si no dejó el pañal, etcétera, como por mil razones, y nos rajamos y nos echamos para atrás, eso es mucho más problemático que esperar un poco más. Claro, o sea, ¿no? porque o sea, más vale, lo que pasa más es que vale empezamos...
2: Digo, siempre hay marcha atrás, ¿me entiendes? O sea, sí, porque sí, sí. No, siempre no, hay marcha no es que sea, atrás, no es que sea pero, pero sí lo complicamos porque estamos mandando mensajes mensaje confusos, ¿no? O sea, porque casi siempre es como toda esta parte de introducir el caso, en decir, Y entonces está, vol, volvemos a lo mismo que estaba hablando, que son las primeras experiencias de éxito y fracaso. Ajá. Entonces, de alguna manera es decir, híjole, no pudiste. No pudiste. Exacto. No pudiste, ¿no? Entonces, o sea, aquí lo complicado es que lo vamos a meter a hacer algo donde no vamos a estar al 100% segura si lo estamos Va? Va. Si lo estamos poniendo a hacer algo Que no estaba listo
1: Ajá. O sea, aparentemente sí Por eso entre, entre más datos tengamos De que está listo es mejor Aún así puede ser complicado Exactamente. ¿no? Y tenemos que esperar que sea complicado Tenemos Exactamente. Que, que que van a venir Algunos accidentes Que a lo mejor me frustro muchísimo Porque sí, voy a tener que lavar calzones de popó Voy a tener que cambiar niño Completititito de calcetines Zapatos este,
0: Etcétera, etcétera yo quería preguntar Hola, ya regresé Hola, hola no, Hola, Lili
2: este,
0: Yo quería preguntar otra vez Para las mamás Que nos están Escuchando
2: desde ahorita Un como resumen rápido De cómo sabes Que tu hijo está preparado Ok Estábamos hablando que había como diferentes áreas, o sea, empezando por la física, teníamos que ver que todo el desarrollo motor, o sea, ese es como el desarrollo de nuestros movimientos, está listo. Entonces, puede ser como niños que ya suben escaleras, que brincan con, con, los, con dos los dos pies, pies que ya se base. pueden bajar su pantaloncito, nos está indicando que ya tiene cierta madurez en toda la parte de sus movimientos, y entonces, el, por ejemplo, el brincar con los dos pies... Que requiere de mucha coordinación Nos habla de que ya está controlando ciertos músculos Que nos dice que probablemente también Ya esté controlando el músculo del esfínter Entonces uh -huh. esos son como los indicadores físicos Indicadores eh, de lenguaje De lenguaje cognitivos ¿No? O sea, que ya este, diga pipí o popó, que pueda como saber qué es mío y qué es tuyo. Arriba, que, abajo. Arriba, abajo, exactamente. Y,
1: o sea, y, y como la conciencia de tu cuerpo, ¿no? O sea, mis piernas, mis manos, o, o sea, un poco, cuál, qué es mi, ¿cómo es mi cuerpo? ¿Cuáles son las partes de mi cuerpo? Y ya también empezarlas
2: a nombrar, ¿no? Exactamente. Eh, entonces Eso nos habla de que ya tiene toda una madurez. ¿no? Y, y que es muy probable que ya esté listo. Y también están los emocionales, y los emocionales tienen muchísimo que ver con el interés que tienen por el tema. O sea, hay niños que ya les interesa el baño, que como decíamos, casi casi ya se quieren arrancar el pañal o están Perdón. incómodos, o les llama la atención los calzones, o empiezan a decir que ellos van a querer unos calzones de, de Buzz Lightyear, ajá. de Spider-Man. ¿no? Y hay unos que les vale, o sea, no, lo, no los vemos que para nada les interesa el tema, y esta parte también, donde los niños empiezan a hacer pausas. O sea, una cosa es que un niño vaya con pañal por el mundo y ni siquiera nos enteramos cuando está haciendo pipí o pupo. Y otra cosa es cuando empiezan a hacer pausas y tú te vas dando cuenta? Te cuenta. que le está dedicando un momento al a, a momento de hacer pipí entonces o ya popó. está haciendo como una pausa, entonces le está dando importancia al tema. Entonces... ¿Hay, hay casos, o sea, como mamá primeriza a lo mejor,
0: ¿qué es lo que tienes que esperar cuando empiezas el proceso de quitar el pañal?
2: Mira, de eh, reaccione eh, eh, feliz, triste. Esto, esto es lo que estás diciendo, ver, Lili, es, es muy Eso. importante. O sea, eh, Estábamos empezando a decir exactamente qué haces ya, o sea, ya cuando llega el, el momento, ¿no? Estamos diciendo que se si estaba listo o no. Pero ya que llega el momento, Lili, o sea, una cosa importante es que no es como que te despiertas un día y dices, hoy es el día. <risa> ¿No? O sea, ves el calendario y dices, hoy, hoy es. 24 de abril, ¿no? Es el día. No, no, no. O sea, no funciona así. O sea, no puedes despertarte y decir eso. O sea, por favor, no, no se... No, no, no. Es un proceso. Es un proceso. Que Entonces, no puedes de... entender. O sea, y no, ese día en el desayuno le vas a decir, hoy eres un niño grande. Hoy dejaste grande. el pañal. Hoy dejaste el pañal y vamos a escoger unos calzones. No, o sea, primero, primero tenemos... Boom. Sí. 24 de abril. Hoy de Primer juegue. día. Oye, y lo subes a Facebook. Sí. <risa> no. O sea, todo eso está bien, pero con un proceso. Eh, todo eso está bien, pero con un proceso. Entonces, primero que nada, tienes que hacer aproximaciones. O sea, así se llaman aproximaciones. Ahora sí que como su nombre lo indica, te vas acercando. acercando. Son pasitos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es jugar con tu hijo, introducirle el tema. O sea, es como si te van a enseñar a jugar tenis, o sea, no un día te, te dan la raqueta, la y pelota y te dicen, juega y vas a un torneo. Primero, ¿qué, qué van a hacer? Los, o sea, ¿no? Te la van la a pelota, ir... El la el... Exacto. Entonces... La eh, raqueta, ¿para qué sirve? ¿Cómo le das? ¿No? Tienes que tener primero teoría, ¿no? Y un poquito de práctica antes de que te lancen al ruedo. Entonces, ¿qué se recomienda...? Antes de hablarle al niño directamente, antes de ponerle un calzón, antes de echarle todo el choro que le echamos, de, eres un niño grande, ahora vas a ir, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya antes no más de eso, lo que se recomienda es agarren un muñeco, el muñeco preferido de sus hijos, un osito de peluche, y entonces tienen que modelar. Los niños aprenden a través del modelaje, sí, de la entonces... Y para que no todavía no recaiga toda esa presión sobre él y para que entienda de qué se va a tratar. O sea, le vas a decir las reglas del juego. ¿Cómo va a jugar un juego si no sí, tiene no las sabe. reglas? O sea, explícame eso
0: del modelaje, porque yo ya me vi con un osito caminando en el cuarto, <risa> posando. ¿Cómo que modelar?
2: Modelar, no modelar. Bueno, pero es un poco eso. Es un poco eso.
0: O, o sea, sea, modelar es. Tienes
2: que ver. Que vea el proceso, o sea, antes de que lo haga él. Ajá.
0: No, no contigo, no es como que lo llevas al baño
2: así de. No, tú agarras el osito y L le dices los... ¿qué tal si enseñamos a Teddy tu osito ¿No? a hacer pipí hacer en el baño? Y entonces le, le le dices exactamente el proceso. Vamos a escogerle unos chones a Teddy. Uh -huh. Y entonces Teddy va a dejar el pañal y entonces tienes tu vasinica o tu adaptador de excusaditos, a, a donde no lo que hayas decidido y entonces lo que haces es llevar a Teddy y dices wow Teddy puedes hacer pipí Le aplauden a Teddy
0: uh -huh. y eso por ejemplo a lo mejor me estoy yendo muy loca pero puedes empezar sin que o sea no tienes que empezar poniéndole pañales a Teddy
2: no no no,
1: no, no, no tendrías que hacerlo, pero a lo mejor para ese momento que va a ser un momento, o sea, como un como un modelado, a lo mejor podrías ponerle uno, pero no tienes que hacerlo. No, no okay. tienes que hacerlo, o sea,
2: el chiste es que juegues, juego? o sea, eh, eh, o sea, te puedes ir como de una manera muy seria y haciendo, así. o sea, que no va a funcionar. Los niños aprenden jugando. Entonces, lo que estamos diciendo es juega con tu hijo introducele introdúcele el tema con el juego, que sea una cosa agradable, o sea, los niños se relajan con el juego. Claro, no, no hay una presión encima de ellos. Ajá, ¿no? y entonces al ver que esto es un juego, y también, o sea, aparte de lo que puedes modelar es que tal vez Teddy va a tener accidentes. Uh -huh. Teddy, no te preocupes, vamos a lavar tu calzón y lo volvemos a intentar. Claro. ¿Qué pasa si empiezas con el proceso, haces el modelaje,
0: empiezas ya eh, a quitarle el pañal a tu bebé y se hace pipí? ¿Qué pasa? Si no estás informada con todo esto que ustedes nos están dando y lo regañas, ¿qué generas en el niño al regañar? Mucha angustia.
2: Mucha angustia. Mucha, mira, puedes generar muchas cosas. O sea, a veces Presión. es angustia, a veces es como lo que estábamos diciendo hace ratito, que es como la introducción de cómo vas a manejar los logros y el fracaso. Uh -huh. pues sí, sí, Entonces, sí. a veces Yo no puedo, puede ¿no? estar presente mucho el sentimiento de vergüenza. O sea, muchos tienen... Des... Ah, porque también hay mucho de... Eres un cochino, uh -huh. ¿no? Todo eso, o sea, en serio, no lo digan. O sea, sí, es una no. cosa que solo genera vergüenza y no ayuda a nadie. Y es que o o sea, no, no logras nada. O sea, está aprendiendo. Tenemos que entender que él está aprendiendo. Y seguramente su
0: autoestima también se ve... Por supuesto. Entonces,
2: entonces o sea, su autoestima se puede ver. Y también puedes entrar en una... Eh, decíamos que este es el primer tema de control. Sí, claro, hasta enojo. Donde, donde se ve el control. Y entonces, al ver que tú reaccionas de esta manera, el, o sea, se, se hace lo que se llama una lucha de poder, que equivale a que te subiste al ring sí. con tu hijo, traes ahí los guantes de box, y entonces, y literalmente, se arma la lucha de poder. ¿Sabes que yo he tenido casos donde
1: no se logra el control de esfínteres por esto? O sea, por la lucha de poder entre, entre el papá o entre los papás. O sea, que el es, el... lo
2: que tú dices es que sí existía la madurez. Exacto. ¿El niño estaba listo? Pero es un tema conductual. Se hace ¿no? un tema de hecho,
1: de... lo que hicimos fue hacer una modificación de conducta porque el niño ya estaba clavadísimo en no, pero ¿qué crees? Que lo hacía en otros lugares. O sea, siempre y cuando no estaban los papás o sea, iba al lucrados, colegio y así, pero en el colegio es... lo hacía perfecto, perfecto de ningún
2: accidente. Sí, el típico de cómo ves que no lo voy a hacer. No lo voy... Eso
1: es no me da la gana, ¿no? Y el no me da la gana no tienes cómo... ¿Cómo obligarlo, insisto? O sea, si tú te metes a una lucha de poder con tu hijo en este tema, la perdiste. Porque no, no lo puedes obligar a hacer papá y hacer pipí. Digo, puedes estar siete horas en el baño. Lo que vas a hacer es cada vez hacerlo más grande y más frustrante y más y más el balón en su cancha. no Y más él, él va a controlarlo más.
2: Claro, y también se empiezan a hacer principios también. Donde después se te empieza a complicar con otros temas de lucha de poder. O sea, en vez de tener una relación sí, fluida con tu hinchazos. hijo, o sea, vas a estar en encontronazos. Uh -huh. Sí. Que no quieres eso. Entonces,
1: sí, lo más importante es eso. Nosotros saber, lo que decías, punto número uno, estar conscientes, esperar que va a haber accidentes. No sabemos cuántos, pero va a haber accidentes, ¿no? Entonces, de pipí y de popó. Exactamente, ¿no? Entonces, o sea mira lo que lo que lo que se hace mucho también es tener una gama amplia de cambios de ropa no porque tú sabes pues, te traes cinco o seis cambios de ropa o Muchas veces hasta te medio encierras, ¿no? En,
2: sí, lo que se recomienda... los primeros puedo, dos, tres días. Exactamente. Lo que se recomienda es hacer aproximaciones, que lo decíamos, uh -huh. o sea, con un muñequito, ¿no? Empiezas a tener la vacinica. O sea, haces toda una preparación... De donde, juego. De juego, donde te aseguras que el niño sabe las reglas del juego, uh -huh. ¿no? Entonces... ¿qué es, él lo puede hacer, ¿no? A ver, ahora lleva tú a Teddy al baño. Lleva tú al Teddy. Entonces ya sabe el procedimiento. Es como que le diste la teoría. Fíjate, así funciona este asunto del baño, ¿no? Entonces, pueden ayudar a Teddy a jalarle al baño, ¿no? Oye, ¿y antes de eso podríamos ir a buscar los chones y así, o eso es después? Yo creo que eso es después. O sea, ya que él sabe, o sea, como, si sí es un poco como decirle, ahora hacerle la propuesta abierta. Uh -huh. De decir, tú le entras, ¿no? O sea, vamos a hacerlo tú, ¿no? Y ya está dentro del juego. Uh -huh. Entonces, es mucho más fácil que le emocione y que quiera entrar al juego. Ok. No, pero también, ya en el juego le dijiste que iba a haber accidentes y que. que le dijiste también qué van a hacer con los accidentes. Sí. O sea, lo que van a hacer. Hay accidentes, tenemos que limpiar. Ajá, Teddy lo, lo tuvo, que Teddy juntos, tuvo un accidente, lo vamos a limpiar juntos, ¿no? Y entonces es, es igual como, ven, vamos a enjuagar tu calzón, vamos a hacer, ¿no? Como todo esto, y nos ponemos, o sea, uno nuevo. Y esto es también una cosa de práctica, y con la práctica lo vamos a lograr. Entonces también le enseñas a los niños lo que es un proceso. Este es el de pipí. Pero va a tener millones de procesos en su vida Así donde es. va a tener que practicar. Y entonces estos son los, los primeros indicios donde ¿Sí? le dices, ¿qué crees? Así es un poco tolerancia la vida. Tolerancia la frustración. Aquí vas haciendo más grande el vasito de tolerancia. Exactamente. Entonces, o sea, muchas veces, si los niños no están consumiendo suficiente fibra, no la, la, la popó se hace más dura y a la hora que sale duele. Y entonces se hace una experiencia de dolor que, por ejemplo, esto no pasaba... Sí, sí, que se quiere evitar, y entonces les puede dar muchísimo miedo uh -huh, lo que es el, el excusado. Uh -huh, y, eh, y también eh, un poco lo que... Lo, lo que Bueno, ahorita podemos dar como unos tips de qué so, Eso
1: podemos hacer. Como podemos ir a una canción y ya regresamos como para dar los tips de como todo el proceso, cómo se...
2: Y, y ver y los ya, miedos. Y, hola, hola. Bueno,
1: ya regresamos. Ahora sí, estamos en la recta final, nada más para para terminar como, como de, de ver cómo hacer para quitar el bañar a nuestros chiquitos. Y vamos a retomar rapidísimo. Nada más Exactamente, un, una cosa que es padrísima, me encantó, lo de modelarlo, ¿no? Es decir, practicarlo jugando con un, con un peluche o con un Exactamente. Lo que estábamos que quiere, diciendo es, sea. primero
2: que nada, tenemos que estar en la actitud correcta, ¿no?, uh -huh. Eh, como, como relajados con un niño listo no estando seguras de que estamos eh, poniendo a un niño a hacer algo que está preparado no entonces una vez que hacemos esto, necesitamos aproximaciones primero es como darles la teoría o sea sacar ¿Cómo este va peluchito a ser, de qué se trata qué se vale qué no se vale
1: y cuando tenemos un accidente no pasa nada simplemente vamos a la consecuencia natural de cuando ensucio limpio no entonces me dice pipí no pasa nada nada más enjuagamos tu, tu calzoncito y lo, lo metemos a... Y te
2: cambiamos. Y te cambiamos, exactamente. Entonces, una vez que diste la teoría, pues vas a la práctica. Y ahora sí vas por los calzoncitos, ¿no? Y entonces lo que se recomienda es, sí, los primeros días, tratar de no salir tanto, ¿no? O sea, como que darle también un espacio a que esto no sea una cosa apresurada, uh -huh. a que esto no sea una cosa donde tú solito te compliques. Lleno de estrés. Lleno de estrés. o sea Entonces, tratar de estar calmados, ¿no? Entonces, dártelo, tratar de hacerlo un fin de semana donde tengas tiempo, donde planes estar en, en, en casa, Simplemente para que tengas como el baño muy accesible. Muy, exacto, muy a la mano. Ajá, ¿no? sí. Y el accidente tampoco pasó nada. Exacto, ¿no? el accidente tampoco pasó nada. Entonces, se, se recomienda que, por ejemplo, uh -huh. cada 30 minutos, ¿no? Los invites, ¿no? Como a ir pasando por el baño, para ir practicando como, como el proceso, ¿no? Eh, y de todas maneras ya saben lo que va a suceder, ¿no? Cuando hay accidentes. Uh -huh. Entonces, de esta manera... Porque además, llevarlos
1: cada 30 minutos implica enfrentarlos con éxitos, ¿no? Exactamente, y entonces todo empieza a ser éxito. Sí, o sea, es y, y si tiene que ser cada 20, cada 20, o sea, lo llevas y cuando hace aunque sea una gotita, te pones como muy feliz y oye, claro, padrísimo. ahora sí,
2: ahí sí aguas, que no se vuelva esto un tema de control de, vamos al baño, no, y el ya, otro, ya, y el otro ahorita. está y el, ¿Y el otro está valientes? jugando y lo estás interrumpiendo, entonces una cosa que es no no lo presionen, no interrumpan su juego. ¿No? Porque también es, es, es se, se empieza a hacer una cosa de control, que justo lo que dijimos es que no queremos entrar como en luchas de poder. Entonces, un, un tip muy bueno en esto es, desde antes, cuando estuviste jugando con el peluchito, empezar como con el tren que va al baño, un chuchu tren que va al baño. Y entonces, como, llegó el tren, vamos, al ¿no? se van en tren al baño. Ah, entonces, nuevamente lo introduces como un juego. Todo esto tiene que ser un juego. Si tú no le metes esta parte lúdica, se va a hacer un proceso pues tenso, ¿no? Claro. Que no que no es lo que quieres. Entonces, si sí, los primeros días puede pasar el tren cada rato, cantan una canción. Hay muchísimas herramientas que pueden encontrar. Hay canciones que hablan. Hay libros. Hay libros hay no, por ejemplo, hay uno de Elmo muy es, lindo. Es maravilloso. Hay un libro de Elmo. El libro y la película de Elmo están padrísimas. Están padrísimas. Hay, hay, no, entonces hay estampitas. Hay, entonces también usen todo esto. Ahora también para introducir el tema. Es padrísimo, por ejemplo, explicar todo lo que sucede con las tuberías, a dónde ¿no? se va esa popó así. Pueden, por ejemplo, usar muchos juegos colorantes en el excusado que, lo, que los pintan de colores, ah, usar padre. masitas, ¿no? O sea, todos esos, esos juegos que también tienen que ver con el tema. Entonces, es introducir el tema como un juego, introducir el juego este tema como algo amigable y tu actitud es de acompañamiento. Uh -huh. Mira qué padre. Sí. Exactamente. Y con los accidentes también. Ahora, hay que saber, bueno, como dijimos, nada más quisiera decir, eh, la parte de, de la noche es totalmente distinta. Esa sí es aparte. Esa sí es aparte. Quisiera eh, tocar un tema que es el pull-up. Ah, mm -hmm. sí. O sea, en la noche sí se recomiendan que se pueden eh, utilizar pull-ups. ¿no? O Porque, pañal normal. O pañal normal. Digo, a veces lo que pasa es que ya, ya son, son muy, muy grandes. grandes, ¿no? Pull-up o pañal, lo que aplique. Pero eh, eh, no se no. recomienda, no se recomienda, eh, porque es una cosa muy confusa el pull-up en el Es día. que sigue siendo un pañal. O sea, sigue siendo un pañal, entonces... Ni, que ni... se baje y se suba no significa que no es un no, pañal. No, y aparte tampoco ven la consecuencia de hacerse Exacto. pipí, que eso sí es importante. O sea, el sentirse mojados, no ¿Para es que, su cuerpo tiene que aprender de esas sensaciones. Uh -huh. Entonces el pull-up lo impide, el pull-up confunde y el pull-up complica mucho el proceso. Sí. Por supuesto que en la noche ese es otro rollo, entonces en la noche sí se puede... ¿no? como utilizar el, el, el pull-up y en la noche hay que esperar generalmente eh, quitar el pull-up o, o quitar el pañal si es lo ya que estaba pensando siete noches seguidas Ajá. se recomiendan siete noches seguidas no puedes regresar o sea si después de eso no a, a, a veces hay también es importante saber que en periodos de mucho estrés de los niños tal vez sí, a veces puede haber, pueden re, puede haber regresiones tratar las regresiones como eh, o no sea, pasa nada no pasa nada o sea esta parte de actitud de Vamos a intentarlo, esto es una práctica Es la mejor actitud ¿Sabes qué? Hay como unas que se llaman guardacamas o salvacamas. También. Y entonces ese
1: lo puedes poner abajo de la cama de, de, tu, de tu hijo porque no sabes cuándo puede tener un accidente, ¿no? A veces sí, o, o hizo más frío. O sea, a lo mejor ya no se hacían nunca jamás y de pronto, de pronto pues, tuvo un accidente claro. y los frustra mucho, ¿no? Entonces no pasa nada. Y si tú le pones uno de esos abajo de las sábanas, pues tampoco pasó de que se mojó la sábana. Claro, o sea, el ¿no? mensaje tiene
2: que ser, esto es un proceso, sí. estamos practicando, seguimos practicando. Para salir
1: de... De la casa, ¿no? Hay quien les pone el pull-up en los trayectos. No, o sea, no. mejor pongan un, un guardacama si no quieres que moje la sillita del coche, está bien, ¿no?
2: También claro, lo entiendo, es mucho no mejor, o sea, en el, en el trayecto, <coughs> ma, más que nada lo que vas a hacer es ir al baño antes de salir. Exacto. Y llegandito. Y llegandito. Si te sientes más cómoda, pon,
1: pon un salvacama ahí, un, uno, uno de estos, y, y ya. Pero pero sí es importante
2: que tenga accidentes precisamente porque... aparte porque... tienes que ser congruente. O sea, si ya lo metiste un proceso, tienes que ser congruente claro. con el proceso. Y lo que va a pasar es que sí va a haber accidentes, pero le vas a decir, lo vamos a intentar otra sí. vez. No, no, no pasa nada. Y con esta actitud lo vas logrando. Ahora, quisiera tocar también como un tema donde hay veces que de plano no está funcionando. O sea, ¿ves que Tú juraste que estaba listo, hiciste lo del peluchito, eh, sí, lo, todo, lle lo llevaste cada media hora, no sé qué, y estás teniendo accidentes, accidentes, accidentes. O sea, nada más, ¿no? Tu actitud ha sido... Monísima. Muy, monísima, ¿no? Pero, o sea, como que dices, pero ya te ok, pero me quiero dar un tiro. O sea, esto no está funcionando. Ya estás harta, ¿no? De, de, oye, en la alfombra y todo de, claro. de lavar, ¿no? Toda, o sea, oye, por todos lados tienes pipí, tienes embarrado. O sea, ya, ya no sabes sí, no. qué hacer porque no, 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 es un, no es un tema agradable, aparte. Entonces, sí es importante revisar Uh -huh. eh, existe toda una cuestión de eh, esto es algo también muy nuevo reciente que se ha estudiado que, que se tiene la teoría desde hace relativamente poco todo lo que es el tema sensorial uh -huh. hay unos niños que aunque pareciera que físicamente están listos eh, a qué me refiero con un tema sensorial es un tema donde los niños no están percibiendo la sensación de ir al baño uh -huh. pues esas ganas cuando tú sientes
1: Sí sí, no, sí, 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 que ya, que ya tengo que ir. Que tienes
2: ganas, es una sensación corporal. Uh -huh. Y a veces cuando hay niños con problemas de integración sensorial, no lo están sintiendo. Entonces, si están jugando y están como muy entretenidos, se les va. Se les va, no lo sienten no. y entonces, esto es un problema porque realmente no estaban preparados. Y entonces a veces hay que hacer como algunos ejercicios de integración sensorial. Entonces, solo en el caso... De que tú veas que esto no está funcionando.
1: Okay. Que pero, realmente... pero, que ya, pero pasaste por todo el proceso, ¿no? Viste que estaba como, como, como señales que, que te decían que sí en como las cuatro áreas. Este, y y no, no está funcionando. O sea, hay muchos accidentes todo el tiempo,
2: todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, como hay... que no ves avance. Exacto. No ves avance porque obviamente hay, ah, hay accidentes. Pero,
1: pero además es que esto tampoco dura un año. No, o sea, el proceso de, de como, como natural, estamos hablando a lo mejor de una semana, ¿no? Una
2: Mira, los casos más exitosos, o sea, tampoco podemos poner así como exacto, no, pero, pero... No, pero no es algo que va a durar meses. No, y por lo menos se van viendo sí, que, avances. Que va, sí. O sea, como que cada vez vas mejor, ¿no? Sí. Y has tenido... Claro que de repente ibas muy bien y, y tienes, tienes un accidente. accidente. Pero un accidente de
1: repente no... O sea, ahora sí que una, una golondrina no hace verano, Exactamente.
2: ¿no? Y hay que saber no cosas haber. como infecciones urinarias, sí. o sea, tienen, hacen regresiones, momentos sí. de mucho estrés, hacen regresiones, ¿no? Entonces Pero pe si ves que no hay avance, entonces... Si ves que no hay avance, o sea, yo lo que digo es, si tú te ubicas en una cosa de no avance, puede existir un problema de integración sensorial. Entonces hay que pedir ayuda. Okay. O sea, hay que ver, no te quedes agobiada, frustrada en una cosa que no está avanzando. Okay. Entonces podemos pedir ayuda para que, porque sí hay casos donde ejercicios de integración sensorial pueden ayudar te muchísimo. Ayuda. Okay. Si tú sientes que entraste en una lucha de poder, también es, es bueno pedir ayuda. O sea, sí. lo que yo digo es, si hiciste todos estos pasos, y no está funcionando, no te quedes así, sí. porque se, o sea, esto no tienes por qué vivirlo como una cosa angustiante, ni tú, ni no estás sola, así es. No tienes por qué hacerlo, o sea, una una cosa que sea realmente agobiante. Uh -huh. Entonces, sí, podemos en este caso pedir pedir ayuda. En, cuando sientes que es una lucha de poder, también hay cien, ciertos temperamentos, que es otra cosa que no hemos hablado. Hay unos niños que sí son más difíciles en estas situaciones de control. Claro. Y entonces, aunque trataste de hacerlo de la mejor manera, de todas maneras no entrante. Se, no se dio. No se dio. Y a veces también es la combinación del temperamento de la mamá
0: con la, la del, del niño. niño entonces, es.
2: si tú crees, si tú te sabes controladora. ¿No? Sí, sí, y, sí, sí, sí. y, y sientes que estás eso, aguas, no también puedes pedir, sí, puedes pedir vale, ayuda supuesto, y lo sí. puedes hacer acompañado y entonces de esta manera el chiste es que tengas los mayores números de elementos para que esto sea una cosa exitosa, exacto, buenísimo, y creo que nada más por último Celia estábamos diciendo sobre los miedos o sea, sí puede haber miedo al excusado. Sí. sí puede haber como como este miedo a hacer popó. Una de las recomendaciones es que pueden llevar al niño los que tienen miedo al excusado es hacer popó en el o sea, en el excusado con el pañal puesto, si no están ah, listos. No, si no están sí. listos todavía obviamente usa su calzoncito sí. todo está perfecto pero le pones el pañal para ahí, que haga para que se porque sienta porque eso le da tranquilidad porque le da tranquilidad entonces una vez que ya pueda no como estar más en contacto que otra vez es aproximándonos
1: no o otra sea, vez son aproximaciones a, a, con el pañal en el excusado para que veas no pasa nada me puedo me puedo tranquilizar cuando estoy ahí y después ya quitaré el pañal para Exacto. que él pueda inclusive hacerlo.
2: hay unos niños que se niegan a sentarse y que están acostumbrados a ser poco parados, parados. Sí. y entonces también puedes hacer una aproximación de él usa su calzoncito y todo, pero avisa, dice que quiere ir al baño y le puedes poner el pañal y dejarlo hacer parado, pero junto al excusado. Cada sí, vez te vas acercando, te vas acercando más al excusado uh
1: -huh.
2: y entonces hasta que logras que se pueda, pero entonces en vez de presionarlo, aquí la clave es actitud y aproximación. Sí, eso. No. Y, y pedir ayuda. Y pedir ayuda. actitud Cuando, de aproximación es pedir ayuda sí. y no hacer de esto es nada más. O sea, realmente subrayado, oye, con rojo, luces, con todo, todo. sí. No, eh, control. No, sí. Eh, no entres en este tema de control, ¿no? Y entonces, eh, y es un acompañamiento. Sí, buenísimo. Ay, pues muchísimas gracias por haber no, estado. No, gracias nosotros. por invitarme, Celia. Bienvenida siempre, Pati. No hombre, entonces pues aquí estamos y pues en serio muchísimas gracias. Gracias a ti, esperamos que esto les sea muy útil a las mamás que nos escuchan y a los papás. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias Manuelito.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.